0: Allahümme allimna ma yenfağuna ve anfağna bima allamtana. Vazitna ilman bir rahmetke ya arhamun rahmin. Ama bat. Ala inna lillahi ma fis semavati vel ardı. Ala inna va'da Allahi haqqun velakinne ektharahum la ya'lamun. İlâ âkhiril âyât Muhterem müminler, birlikte Yunus suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 55. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 55. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 55. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. İyi bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir ama çoğu bunu bilmez. Unutmayın ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Dikkat edin. Allah'ın vadi haktır. Lakin insanların pek çoğu bundan gafildirler. Hayat konusunda ölüm konusunda söz sahibi Allah olduğu gibi gökler ve yer konusunda da söz sahibi O'dur. Göklere ve yere egemen olan da O'dur. Mülke konu göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Göklerde ve yerde onun sözü ve hükmü geçer. O demişse ki bir gün sizi öldürecek, diriltecek ve hesaba çekeceğim, Tamam doğrudur. Çünkü söz onundur, yetki onundur. Çünkü u Yuhhi ve yumit, ve İleyhi turcaun Dilinten de öldüren de odur. Ona döneceksiniz, ona döndürüleceksiniz. Evet, dirilten de odur, öldüren de. Hayatı veren de odur, onu geri alacak olan da. Zaten dönüşünüz ona aittir. Ona dönecek ve hesabı ona ödeyeceksiniz. Ya eyyühen nas, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ وَهُدًا lil لِلْمُؤْمِنِينَ Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde olana bir şifa, imananlara doğruyu gösteren bir rahmet ve merhamet gelmiştir. Öyleyse ey insanlar, hitap tüm insan cinsine size Rabbinizden bir vaaz gelmiştir. Bir mevize, bir nasihat, bir uyarı gelmiştir. Wa şifaun limma fi's sudur ve sadırlarda olan için şifa geldi. Sadırlardaki tüm hastalıklar için Allah'tan bir şifa geldi. Bedeni, kalbi, akli, ruhi, ailevi, toplumsal ne tür hastalık olursa olsun Onların tümüne şifadır, çaredir bu Kur'an. Toplum olarak ekonominizin bozukluğundan mı şikayet ediyorsunuz? Hukukunuzun felç olduğunu mu söylüyorsunuz? Toplumunuzun ahlaken sükut ettiğini mi düşünüyorsunuz? Ailevi bir huzursuzluk, bir geçimsizliğinizden mi dem vuruyorsunuz? Ne tür bir hastalığınız? Ne tür bir sıkıntınız olursa olsun, bu Kur'an bilesiniz ki tüm hastalıklarınıza şifadır. Yönelin Kur'an'a, okuyun kitabı, uygulayın kitabın ayetlerini mutlak surette şifa bulacaksınız. Öyleyse gelin ey insanlar, tüm dertlerimizi, tüm hastalıklarımızı Allah'ın şifa kaynağı olarak gönderdiği elimizdeki bu kitabımızla tedavi edelim. Unutmayalım ki insanlar, aileler, toplumlar, kalpler, sadırlar bu kitapla şifa bulacaktır. Genç ihtiyar, kadın erkek, mümin kafir, Yahudi Hristiyan fark etmez. Kim yolunu şaşırmış, kim bir problemle karşı karşıya gelmiş ama çözüm yolu bulamamışsa mutlaka bu kitaba yönelmek zorundadır. Şu anda yeni dünya düzenleri şu veya bu düşüncelerle, şu veya bu tedbirlerle sizleri bu sıkıntılardan kurtaracaklarını iddia etseler de işte görüyoruz. Hastalıkların, problemlerin çözümü şöyle dursun, onları çoğaltmanın ötesinde bir şey yapabildikleri yoktur. Ve bu kitap müminler için hidayet ve rahmettir. Bu kitap kendisine inanıp onunla yol bulmak isteyenlere doğru yolu gösteren bir kitaptır. İnsanlar eğer bu kitaba dayanıp hareket ederlerse bilelim ki hatalarını en aza indirebileceklerdir. O halde gücünüz yettiği kadar bu kitapla beraber olun. Gücünüz yettiği kadar bu kitapla konuşun. Gücünüz yettiği kadar bu kitapla görün, bu kitapla yürüyün. Çünkü hüdendir bu kitap. Hidayet kaynağıdır. Hakkı batılı, iyiyi kötüyüp doğruyu yanlışı ayırandır, öğretendir, gösterendir bu kitap. Rabbimiz Mahsa Rahmeti'nin eseri olarak göndermiştir bu kitabı bize. Yani hangi insan ki, hangi toplum ki, hangi aile ki Kur'an'la birlikte problemleri çözmeye çalışır, Kur'an'la problemlere yaklaşmayı prensip edinirse, yani bir konuda önce Allah ne diyor diyor. Bu konuda Kur'an ne diyor diyerek Allah'ın kitabına müracaat eder ve çözümü Allah'ın kitabında ararsa, yani Kur'an'la görmeye, Kur'an'la bakmaya, Kur'an'la duymaya çalışırsa o mutlaka aydınlığa ve hayra ulaşacaktır. Öyleyse ey Müslümanlar, ekonomiyle ilgili bir derdiniz mi var? Ekonomik hayatınızı aydınlığa, düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? Hukukunuzu aydınlığa çıkarmak mı istiyorsunuz? Eğitiminizi düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? Aile hayatınızı, toplum hayatınızı, gecenizi, gündüzünüzü, bugününüzü, yarınınızı, namazınızı, orucunuzu, zikrinizi, fikrinizi, Dünyanızı, ahiretinizi aydınlığa çıkarmak mı istiyorsunuz? O halde tüm problemlerinize bu kitabın yol gösterisiyle bakmak zorundasınız. Tüm problemleri Kur'an ayetleriyle çözümlemek zorundasınız. Allah size böyle hüden olan, rahmet olan, şifa olan bir kitap gönderdiği halde kim de körlüğü tercih ederse kör olmayı kör kalmayı tercih ederse o da kör olmaya ve kör kalmaya mahkumdur. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bizalika felyefrahu huve khairum De ki bunlar Allah'ın bol nimeti ve rahmetiyledir. Buna sevinsinler. O onların topladıklarının tümünde 92 hayırlıdır. Evet işte bunlar Allah'ın biz kullarına fazlı ve rahmeti iledir. Öyleyse işte bununla sevinsinler. İnsanlar kendilerine yönelen Rablerinin fazlı ve rahmeti ile sevinsinler. Bununla ölüsünler, buna sarılsınlar, bununla yol bulsunlar. Bununla hastalıklarını tedavi edip problemlerini çözüp hidayetlerini, başarılarını artırsınlar. Bununla dünyada hayatlarını düzlüğe çıkarsınlar. Ahirette de Rablerinin rıza ve rıdvanına ulaşmayı bununla bilsinler. Ve hiçbir zaman unutmasınlar ki Huva hayrun mimma yecmeun. Bu kitap bu kitaba sahip olmaları bu kitapla hareket etmeleri, bu kitapla yol bulmaları, onların topladıklarının tamamından daha hayırlıdır. Yani yaptıklarınızın, kurduklarınızın, geliştirdiklerinizin tamamından daha hayırlıdır bu kitap. Hayra ulaşmak için kurduğunuz tüm vakıflarınızdan, problemlerinizi çözüme ulaştırmak için kurduğunuz tüm müesseselerinizden, paralarınızdan, pullarınızdan, ulaştığınız tüm ekonomik ve siyasal güçlerinizden, evlerinizden, villalarınızdan, mallarınızdan, mülklerinizden, devletinizden, milletinizden, her şeyinizden daha hayırlıdır bu Kur'an. Çünkü sizi dünyada tüm çözümsüzlüklerinizden kurtaracak, ve sizleri ölümsüzlük yurduna yani cennete ulaştıracak olan yine bu kitaptır. Kul era'etum ma anzalallahu lekum min rizqen feja'altum minhu haraman ve halalan. Kul allahu izna lekum em ala allahi tefterun. De ki Allah'ın size verdiği rızkın bir kısmını haram bir kısmını da helal kıldığınızı görmüyor musunuz? De ki size Allah mı izin verdi yoksa Allah'a karşı yalan mı uyduruyorsunuz? Evet ey peygamberim de ki şu Rabbiniz'in size indirdiği rızık konusunda ne düşünüyorsunuz? Gördünüz ya Allah size rızık indirdi. Ne oluyor? Sizler kendi kendinize Allah'ın size indirdiği bu rızıkların bir kısmına helal, bir kısmına da haram mı demeye çalışıyorsunuz? Yani kendi kendinize haram, helal yasaları mı belirlemeye kalkışıyorsunuz? Ne hakkınız var buna? Kimden aldınız bu yetkiyi? Yoksa bu rızıklar sizin mi ki şu haramdır, bu helaldir demeye çalışıyorsunuz? Bu yetkiyi size Allah mı verdi? Yoksa Allah'a karşı yalan mı uyduruyorsunuz? Bakın Rabbimiz burada kendisinin belirlediği haram helal sınırlarının dışına çıkan ya da hiçbir yetkileri olmadığı halde kendi kendilerine, kendi heva ve heveslerine göre haram helal sınırları belirlemeye kalkışan insanları sorguluyor. Bakın diyor ki, Yoksa Allah size bu konuda izin verdi de öyle mi haram, helal belirliyorsunuz? Yoksa Allah'a yalan, iftira mı ediyorsunuz? Allah size böyle bir yetki mi verdi ki sizin helal dedikleriniz helaldir, haram dedikleriniz de haramdır. Var mı Allah'tan böyle bir yetkiniz? Var mı Allah'tan böyle bir belgeniz? Hayır, hayır. Allah bu konuda kimseye yetki vermemiştir. Haram helal yasalarını belirleme yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah berisinde şu yiyecekler helal, bu içecekler haramdır diyenler, kesinlikle bilelim ki Allah'a yalan iftira edenlerdir. Yeryüzünde Allah'ın bu konuda verdiği yetkiye dayanan Resulullah Efendimiz hariç, Hiçbir beşerin, hiçbir makamın şu haramdır, bu helaldir demeye hakkı yoktur. İster yeme içme konusunda olsun, ister giyim kuşam konusunda olsun, isterse hayatın başka alanlarında olsun, Allah ve Resulünden bir bilgi, bir belge olmadıkça hiç kimsenin haram helal belirleme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm hayatta ancak o hayatın sahibinin haram dedikleri haramdır, helal dedikleri de helaldir. Bir dilim ekmeği, bir damla suyu, bir tek elmayı, bir tek üzümü bile yaratmaya gücü yetmeyen insanların bunları haram kılmaya da helal kılmaya da hakları asla olamaz. Lakin şu anda gerek kafirlerden, gerekse Müslümanlardan, Allah'ın haramlarını helal, helallerini de haramlaştırmaya çalışarak bu konuda Allah'a iftira ederek yeryüzünde hakları olmadığı halde fesat çıkaranlar, böylece insanların düzenlerini bozmaya çalışanlar bilelim ki dünyanın en büyük müfterileridir. Öyle değil mi? Farz edin ki sizin bir hizmetçiniz yahut bir köleniz olsa işte şu anda dükkanlarınızda, iş yerlerinizde çalıştırdığınız elemanlarınız var. Size ait olan her türlü mülkü, her türlü imkanları size danışmadan, hatta sizin arzu ve isteklerinizin hılafına, keyfine göre kullanmaya kalkılsa, kendisinin bir köle veya memur olduğunu, bir efendisinin, bir işvereninin olduğunu unutarak keyfine göre kurallar koymaya, sınırlar belirlemeye kalkışan bu köleniz hakkında ne düşünürsünüz? Nasıl bir muameleyi reva görürsünüz ona? İşte Rabbini, sahibini, efendisinin unutarak, onun haram helal yasalarını bir kenara bırakarak, onun mülkünde ona yetki tanımayarak, kendi keyfine göre kurallar koyan, Yasalar belirlemeye kalkışanların durumu da aynen buna benzer. Bakın Rabbimiz buyurur ki ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey kitap ehli olanlar ve siz ey Kur'an kitabıyla karşı karşıya gelenler. Haram ve helal konusunda ne diye Allah'a kafa tutarsınız da kendi kendinize haram ve helal belirlemesine kalkarsınız. Ne diye kendi kendinize hüküm çıkarırsınız? Allah bir şeyi haram ya da helal kılarsa ne ala? Nereden çıkardınız bu işi? Allah haram kılmamış da siz daha mı iyi biliyorsunuz? Düşünün hayatımıza koyduğumuz haramları. Bugün kendi hayatımıza kendi ellerimizle koyduğumuz negatif veya pozitif haramları bir düşünün. Adam diyor ki o elbiseyi giyme. Neden? Yakışmıyor. Ya İslam yakıştırıyorsa sana ne bundan? Ya da ben bir daha evlenmem diyor adam. Neden? Toplumun baskısı var da ondan. E, Allah'ın baskısı yoksa sana ne? İki evlenenleri Allah kınamıyor ve bu işe haram demiyorsa sana ne bundan? Veya Diyor ki adam ben böyle bir evde oturamam, ben bunu misafirime ikram edemem, ben aileme böyle bir şey giydiremem. Neden o? Yani neden var o yasaklar bizim hayatımızda? Neden var o haramlar, o hürmetler? Kim koydu bu haramları? Kim haram etmiş bütün bunları? Kendi kendimize, kendi hayatımıza koyduğumuz haramlardır bunlar. Ayrıca haramın bir de hürmet anlamını düşünürsek yani dokunulmazlık yüklediğimiz şeyler varsa yani mesela düğünde şöyle olacak, nişanda böyle olacak, giyimde böyle olacak, sosyal ilişkilerde şöyle olacak. Şöyle saygılar, böyle eğilmeler, şöyle törenler böyle bayramlar diye kutsadığımız şeyler varsa hayatımızda o zaman bu ayeti bir daha anlamaya çalışacağız. Allah tüm bunları haram kılmadığına göre size ne oluyor ey ehli kitap ve size ne oluyor ey Müslümanlar? Eğer sizler de kitabınız ve peygamberinizin sünnetiyle tanışmadan önce hayatınıza bir kısım yasaklar koymuşsanız tamam olabilir ama Kur'an'a tanıdıktan sonra artık o yasakların ne anlamı kalır? Niye hala o hesap peşindesiniz? Allah yasak demişse yasaktır dememişse yasak değildir. Wa ma wanu ladin yifteroon ala Allahi al-kadiba yoma al-kiyamati. nasi, wa lakin la yeshkurun. Allah'a karşı yalan uyduranlar kıyamet gününü ne zannederler? Doğrusu Allah'ın insanlara olan nimeti çok boldur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Evet Allah'a karşı Allah'ın demediği halde bu haramdır, bu helaldir diyerek haramı helali belirleme yetkisini Allah'tan alarak, Allah'ı hayata karıştırmayarak Allah'ın hayata egemenliğini reddederek hayatın programını kendi heva ve hevesleriyle düzenlemeye çalışan bu insanların kıyamet günü hakkındaki bu bozuk düşünceleri de ne oluyor? Kıyamet gününü ne zannediyor bu insanlar? Nasıl hesap ediyorlar? Hiç düşünmüyorlar mı kıyamet gününün sorgulamasını? Ne kadar da pervasızlar böyle? Hiç mi korkular yok kıyamet gününden? Halbuki Allah'ın insanlara, Allah'ın kullarına nimetleri ne kadar da boldur. Fakat insanlardan pek çoğu şükretmemektedir. Allah kullarına sayısız nimetler vermiş. Bu nimetler konusunda haram olanları, helal olanları bildirmiş. Örnek bir kul göndererek, örnek bir peygamber seçerek, onun örnek hayatıyla bu nimetlerin yasasını belirlemiş. Ama buna rağmen Allah'ın bunca fazlına, Allah'ın bunca keremine, rahmetine rağmen insanlar yine de Allah'ın istediği hayatı yaşamaya ya da hayatı Allah'ın belirlediği ölçüler içinde yaşamaya yanaşmıyorlar, Rablerine şükretmiyorlar. Nimetleri o nimetlerin vericisinin yolunda kullanmıyorlar. Nimetleri nimetin sahibinin haram helal yasalarıyla değerlendirmiyorlar. Ama şunu asla unutmayalım ki yaşadığımız hayatta bizler sadece Allah'a karşı sorumluyuz. Sadece Allah'a hesap vereceğiz. Bizi yaratan bize yığınlarla nimet göndererek şu anda hayatımızı sürdüren, bizi gören, gözeten, bizi kontrol eden sadece Allah'tır. Başka hiç kimseye karşı bir sorumluluğumuz yoktur. Hiç kimseye karşı bir minnet borcumuz yoktur. Ceza ve mükafat sahibi sadece Allah'tır. Cennetin ve cehennemin sahibi sadece Allah'tır. Zannetmeyelim ki bizi cezalandırıp mükafatlandıracak, bize cennet ve cehennem verecek Allah'tan başka güçler, Allah'tan başka otoriteler, Allah'tan başka söz sahipleri vardır. Bakın bu hususu Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde çok hoş bir biçimde şöylece ortaya koyar. وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَعْنٍ وَمَا تَطْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ولا تعملون مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِّنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٌ أي پیغمبر نَيش يَبَرْسَنْ يَبْ sizler ona dair Kur'an'dan ne okursanız okuyun ne yaparsanız yapın yaptıklarınıza daldığınız anda mutlaka biz sizi görürüz. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü veya daha büyüğü şüphesiz ki apaçık bir kitaptadır. Evet ey peygamberim nerede olursan ol hangi durumda, hangi konumda olursan ol, ne yaparsan yap, Kur'an'dan ne okursan oku, hangi ameli işlersen işler, o konumda, o yaptığın amellerin içinde bir an bile bizden gayip değilsin. Bizden saklanma imkanına sahip değilsin. Biz her an sizin üzerinizde şahidiz. Her an bizim kontrolümüz altındasınız. Evet, her zaman ve zeminde Allah huzurundayız. Mesela yemek yiyorsunuz veya bir işe daldınız, bir hastalık, bir sıkıntı yaşıyorsunuz veya bir savaş ortamındasınız veya etrafınızdaki Allah kullarına ayet hadis anlatma makamındasınız veya gördüğünüz bir kötülüğü değiştirme kavgası veriyorsunuz veya işte yöneldiniz, Yunus suresi okuyorsunuz, Bakara, Nisa okuyorsunuz. Yani bir kulluk içinde yahut bir isyan içinde bulunuyorsunuz. Nerede, hangi konumda, hangi işin içinde, hangi durumda bulunursanız bulunun, o işin içinde, o kavganın içinde kendinizi ne kadar kaybederseniz kaybedin, bilesiniz ki Allah sizi görmekte ve bilmektedir. Bilesiniz ki hep Allah kontrolündesiniz. Yaptığınız her şeye Allah şahittir. Hiçbir durumunuz Allah'tan gizli değildir. Anlayabildiğimiz kadarıyla burada iki şey hedeflenmektedir. Birincisi ey Peygamberim emin olasın ki senin bu dini insanlara tebliğ etmen konusunda Bizim insanlardan istediğimiz kulluğu onların gözleri önünde en güzel bir biçimde örneklemen konusunda yani insanların dirilişine, insanların cennet yollarını açıp onların cehennem yollarına barikatlar koyma konusunda kendini bile ihmal edercesine sayedişin, koşturman konusunda biz gafil değiliz. Yaptığın her şeyi Attığın her adımı, alıp verdiğin her nefesi biz biliyoruz ey peygamberim. Seni bildiğimiz gibi senin davanın önünü kesmek isteyen düşmanlarının da ne yaptıklarını, ne niyet beslediklerini de biliyoruz buyurularak bir yandan Resulullah Efendimiz'e bir teselli, bir destek oluştururken diğer yandan da onun düşmanlarına karşı bir tehditte bulunulmaktadır. وَمَا يَعْزُبُ اَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا ذَٰلِكَ وَلَا إِلَّا فِي كِتَابٍ Göklerde ve yerde zerre miskali, zerre miktarı hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan daha büyüğü ya da daha küçüğü de Allah'a uzak değildir. Her şey apaçık bir kitaptadır. O kitap Allah'ın koruması altındadır. Her şey Allah'ın bilgisi ve kontrolü altındadır. İyiliğimiz, kötülüğümüz, hayrımız, şerrimiz, kaderimiz, geleceğimiz, geçmişimiz, her şeyimiz O'nun murakabesi altındadır. O Allah ki tüm gözlerim, tüm gönüllerim, Tüm bedenlerin, tüm zihinlerin, tüm beyinlerin, tüm akılların düşüncelerini, taşıdıkları niyetleri ve imanlarını bilmektedir. Rabbimiz herkesin, her varlığın iç dünyasına kadar bilen ve haberdar olandır. Varlıkların en ince noktalarına kadar, kalplerinin içine kadar nüfuz eder Allah. Yerin derinliklerine kadar, göğün zirvelerine kadar her yere ve her şeye nüfuz eder Rabbimiz. Yani Allah her şeyden haberdardır. Onun bilgisinin dışında bir yaprak bile düşmez, bir damla bile inmez. Evet bu ayetinde Rabbimiz bizden bu imanı, bu murakabeyi kazanmamızı istemektedir. Yani sürekli O'nun huzurunda, O'nun kontrolünde olduğumuz şuuru içinde bir hayat yaşamamızı, yaptıklarımızı O'na layık yapmamızı, hayatımızı O'nun adına yaşamamızı istiyor. Bunu anlayabilen, buna iman eden mümin tüm ilişkilerinde, tüm kararlarında ve davranışlarında kendisini yaratan, Kendisini yaşatan Rabbinin huzurunda ve karşısında olduğunu asla unutmaz. Mümin bütün kalbiyle, bütün varlığıyla, bütün benliğiyle, zahiriyle, batınıyla, içiyle, dışıyla, zamanıyla, mekanıyla hep Allah huzurundadır. Hani Allah'ın Resulü Cibril hadisinde her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor ya buyuruyordu. İşte bu duygu insanın ruhunu, bedenini, her şeyini kaplayan bir duygudur, bir ürpertidir. Bu şuuru kavrayan bir mümin, her an Rabbinin basiret nazarının, mevcudatın her zerresine nüfuz ettiğini iyiliklerine kadar hissedecek ve bununla hayatına çeki düzen verecektir. Her şeyden haberdar olan, her şeyi gören ve her şeye nüfuz eden gözün sürekli murakabesi altında bulunmanın korkusu ve hacaleti içinde samimi bir kalple mümin ona yönelecek. Hiçbir zaman hiçbir eyleminin ondan gizli kalmadığını anlayacak. Onun göremeyeceği bir harekette bulunmasının mümkün olmadığını kavrayacak. Böylece içini dışını temizleyip ona layık hale getirecek. Onun rızasını kazanmak için, elinden gelen her şey yapmak için çırpınacaktır. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim velahum yahzanun. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına, Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar asla üzülmeyeceklerdir. Evet dikkat edin. Allah'ın dostları, Allah'ın evliyası için korku yoktur. Onlar için herhangi bir keder, herhangi bir sıkıntı ve üzüntü de yoktur diyor Rabbimiz. Yani onlar için ne cehenneme gitme korkusu, ne de cenneti kaybetme üzüntüsü yoktur. Araf suresindeki ayetle bunu anlayacak olursak böyle demek zorunda kalacağız. Bakın orada da diyordu ki Rabbimiz, İdul Cennete, la kafun aliyum, vla amtum tahsenum. Girin Cennete. Sizin üzerinize korku da yoktur, mahzun olma da yoktur. Buna göre kesinlikle Cennete gireceklerdir diyoruz. Ama insanlar bunu şöyle anlamamalılar. Efendim, dünyada mümin olunca, Allah'ın dostlarından olunca. Kur'an'la sünnetle tanışınca yine de korkuyoruz, yine de mahzun oluyoruz. Neden böyle oluyor öyleyse, neden tüm korkulardan ve hüzünlerden kurtulamıyoruz falan demesinler. Çünkü dünyada olabilecektir bunlar. Dünyada korku da üzüntü de olacaktır. Üzüntüsüz, gamsız, tasasız, korkusuz bir hayat ancak cennette olabilecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ya da bunun bir başka manası da onun için gelecek konusunda korku yoktur ama geçmişi konusunda da üzüntü yoktur olacaktır. Yani geçmişte yaptığı şeyler konusunda mağfiret, gelecek için de ecir ve sevap söz konusudur onun için. Evet. Allah'ın velileri için korku ve üzüntü yoktur yarın. Peki acaba kendileri için korkunun da, üzüntünün de kaldırıldığı bu Allah'ın velileri, Allah'ın dostları kimdir? Ne gibi özellikleri varmış bunların? Buna geçmeden önce veli ile alakalı kısa bir özet yapalım. Önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi veli bir varlık adına, ona danışmadan tek taraflı karar veren, karar alan ve aldığı kararlar berikisi için bağlayıcı olan varlıktır. Kur'an-ı Kerim'de ilk kademede bizim velimizin Allah olduğu ve velimiz olarak Rabbimizin bizi karanlıklardan nura çıkarmak üzere aldığı kararlarının tümünü uygulamak zorunda olduğumuz anlatılır. Sonra ikinci kademede Müminlerin birbirlerinin velisi olduğu anlatılır. Mümin, müminin velisidir. Yani müminler birbirleri hakkında karar alma, emretme, nehyetme yetkisine sahiptirler. Onların birbirleri hakkında aldıkları kararlar onlar için bağlayıcıdır. Mesela müminlerden biri İslam'dan Allah'ın kararlarından bildiği yüz konu varsa o konuda karar verir, diğerleri onu uygular. Bir diğeri de İslam'ın bir konusunda bilgisi varsa, o da onun hakkında karar alır, bu defa öbürleri de onu uygular. Mesela ben İslam'ın 10 konusunu biliyorsam, o 10 konuda karar vereceğim, sizler o konularda benim aldığım kararlarımı uygulayacaksınız, içimizden birisi de 20 konuyu biliyorsa, o da 20 konuda karar alacak. Bu defa da o 20 konuda biz onu dinleyecek ve onun bizim adımıza aldığı kararları uygulayacağız. Sonra üçüncü bir kademede işte bu ayet Kermede olduğu gibi Allah'ın velilerinden söz edilir. Bunlar da Allah'ın kulları adına aldığı kararlarını Allah adına Allah kullarına duyuran kimselerdir. Allah dostlarıdır. Çünkü Allah kulları adına aldığı kararlarını bu mümin kullarıyla yaptırır. Bunlarla duyurur. Çünkü bunlar yeryüzünde Allah'ın velileridir. Konuşurlar Allah adına, yaptırırlar Allah adına, emrederler Allah adına, mehyederler Allah adına, sakındırırlar Allah adına, emrederler Allah'ın emrettiklerini, nehy ederler Allah'ın nehyettiklerini sakındırırlar Allah'ın sakındırdıklarından sevdirirler Allah'ın sevdiklerini tebliğ ederler duyururlar Allah'ın duyurduklarını gösterirler uygulattırırlar Allah'ın uygulayın buyurduklarını danışılır kendilerine yol gösterirler hakkı emrederler işte Bunlar yeryüzünde Allah adına konuşan, Allah adına emreden, Allah adına nehyeden, Allah'ın emirlerini, arzularını, ayetlerini, talimatlarını duyuran, uygulayan, uygulattıran Allah dostlarıdır. Bunlar, bu Müslümanlar Allah'ın dostlarıdırlar. Allah da bu müminlerin dostudur. Bu Müslümanlar Allah'ın dostları olunca, Elbette Allah'ın dostluğundaki öteki Müslümanlar da bunların dostlarıdırlar. Evet işte veli budur, evliyaullah budur. Emri bil maruf ve nehy-i yani münker görevini üstlenmiş her Müslüman evliyaullah'tandır, Allah'ın velisidir. Yani Allah adına Müslümanlara karar arabilecek kadar Allah yasalarını bilen, Kur'an ve sünneti tanıyan, Allah'ın dininin yaşanması, Allah'ın kanunlarının ve emirlerinin anlatılması adına, Allah'ın isteklerinin hakim olması adına çırpınanlar Allah'ın velileridir, Allah'ın dostlarıdır. Evin nasıl olmasını istiyor Allah? Ailenin, ticaretin, kazanmanın, harcamanın, eğitimin, hukukun, sosyal yasaların, kardeşliğin, Kulluğun nasıl olmasını istiyor Allah? Bunu bilen insanlar Allah'ın velileri değil, Allah'ın dostlarıdır. Yani Allah'ın emirlerini, yasaklarını bilen, Allah'ın rızasının ve gazabının nerelerde olduğunu bilen insanlardır bunlar. Ve tüm dertleri yeryüzünde Allah'ın arzularının gerçekleşmesi, Allah'ın egemenliğinin hakim olmasıdır. Allah adına bunları isterler, bunları anlatırlar. Allah adına emri bil maruf ve nehyani münker yaparlar. Allah'ın istediği tüm iyiliklerin yaygınlaştırılması ve tüm kötülüklerin kökünün kazınması adına çırpınırlar. İşte bunlar yeryüzünde Allah'ın velileridir. Taberi de Said bin Jubeyr efendimizden rivayet edilen bir hadislerinde Allah'ın Resulüne evliyanın kimler olduğu konusunda sorulan bir soru üzerine Resulü Ekrem Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilir. "Ulullezine iza ru'u Onlar o kimseler ki görüldükleri zaman Allah hatırlanan kimselerdir. Hadisi bize İbn-i Mace nakleder. Zühd bölümünde. Evet, görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatan, Allah'ın dediklerini diyen, Allah'ın emrettiklerini emreden, Allah'ın yasaklarını yasaklayan, Allah'ın istediği hayatı, Allah'ın istediği kulluğu uygulayan ve uygulatan kimselerdir Evliyaullah. Ama şu anda bizim toplumda velilik, bazı özel kişilere hasredilmeye çalışılıyor. İşte yerde alan, gökte yiyen, kaybı bilen, denizde yürüyen, kalplere hükmeden, eteğinden yapışanları cennete ulaştıran, insanlara bir bakışıyla hidayet eden, Allah yanında yetkileri bulunan, kendilerine sığınılan, dua edilen bir varlık olarak algılanmaya çalışılıyor veli. Halbuki yeryüzünde mümin olup da veli olmayan, Allah'ın dostu olmayan bir tek insan yoktur. Tabi bu müminler arasında imanlarına, takvalarına ve teslimiyetlerine göre Allah'ın daha çok dostu, daha az dostu olanlar olabilir. Mesela peygamberlerin bizden üstünlükleri yasal olarak Allah tarafından bize bildirilmiştir. Ama peygamberlerin dışındaki biz Müslümanlara gelince Müslümanların kendi aralarındaki takva ve üstünlük ölçüsünü kendileri belirleme haklarına sahip değillerdir. Bu yetki sadece Rabbımıza ait olduğu için diyoruz ki derecelerini yarın Rabbimizin açıklayacağı bütün Müslümanlar Evliyaullah'tandır. Hangisinin Allah'a daha yakın olduğunu Allah'tan başka hiç kimse de bilemez. Evet Müslümanların tamamı Evliyaullah'tır. Müslümanların dışındakilerin hepsi de Evliya-u şeytandır. Bakın bunların, bu Evliyaullah'ın özelliklerini Rabbimiz şöylece anlatır. اَلَّذ۪ينَ ve kanu يَتَّقُونَ Onlar Allah'a inanmış ve O'na karşı gelmekten sakınmışlardır. Müttaki olmuşlardır. Evet bunlar Allah'a Allah'tan gelenlere, Allah'ın istediği gibi iman edenler ve müttaki olanlardır. İnananlar ve imanlarını söz planında, iddia planında bırakmayarak hayatlarında görüntüleyen inanan ve hayatlarını Allah için yaşayan insanlardır onlar. Lehumul buşra fil hayati dünya ve fil ahira. لَا تَبْد۪يلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde asla bir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Evet, onlar için, o müttakiler için hem dünyada hem de ukbada büşra vardır. Bu büşra ile alakalı... Şu rivayet gelmiştir. Ebu Derda radıyallahu antan ona onlar için dünya hayatında büştah vardır mealindeki ayet hakkında sordular. Şöyle cevap verdim. "Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduğum günden beri bana hiç kimse sormadı. O sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle demişti." Ey Ebu Derda bunu senden başka bana hiç kimse sormadı. Bu büşra Müslüman'ın gördüğü ya da kendisine gösterildiği salih rüyadır, doğru rüyadır. Bu haberi bize Tirmizi aktarır. Evet hem dünyada hem de Ukba'da o müminlere, o Allah dostlarına, o takva erlerine büşra vardır, müjdeler vardır. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır onlara. Dünyada da ukbada da göz aydınlığı vardır onlar için. Bunların dünyadaki müjdeleri ya rüya-ı sadıkadır, yani Rabbimiz onlara gösterdiği sadık rüyalarla, salih rüyalarla onlara onları sevindirecek, gözlerini aydın edecek bir kısım müjdeler sunmaktadır. Yahut da buradaki müşte, Kur'an'daki müjde ihtiva eden ayetlerdir. Bu ayetleriyle Rabbimiz onlara bu dünyada müjdeler sunmaktadır. Yahut da Rabbimizin onlara bu dünyada sunduğu müjde, Fussilet suresinde beyan buyrulan meleklerin vefatları anında onlara söyledikleri şu müjdedir. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعو Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince onların üzerlerine melekler inerler ve derler ki korkmayın. Üzülmeyin ey müminler. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Evet. O Evliyaullah'ın dünyadaki müjdelerini işte böyle anlıyoruz. Ahiretteki müjdelerine gelince onu da bakın Zümer suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöylece ortaya koyar. وَسِيقَا الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ hatta حَتَّا اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ ve onlarla birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte giderler. Bazen birlikte Gelin ey Müslümanlar, Allah dostu olmaya, Allah velileri olmaya çalışalım. Biz Rabbimizi dost bilelim, biz Rabbimizi veli bilelim, velimiz olarak bizim adımıza aldığı kararları öğrenelim, bizim adımıza gönderdiği hayat programına sahip çıkalım, bizim adımıza gönderdiği kitabına sahip çıkalım. Hayatımızı vahiy kaynaklı yaşayalım. Böylece Rabbimizin velayeti altına girelim ki Allah da bizi veli kabul buyursun. Allah velileri olarak birbirimizin de velileri olmaya çalışalım. Birbirimize Allah kararlarını duyurarak, birbirimize emri bil maruf ve anil mülker yaparak birbirimizi hakta tutmaya Birbirimizi cennete ulaştırmaya çalışalım. Eğer böyle yaşarsak, böyle yaparsak bilelim ki hem dünyada hem de ahirette müjdeler, mutluluklar bizim için olacaktır. Çünkü unutmayalım ki Allah'ın kelimelerinde, Allah'ın kelamında, Allah'ın yasalarında asla değişiklik olmaz. Dünya başarısını da ahiret başarısını da yakalayan Müslümanlar işte bunlardır. Evet demek ki Evliyaullah'tan olmak için ne yapmak lazımmış? meriye girmek lazımmış? Hangi yola, hangi tarikata suluk etmek lazımmış? Bunun için tek yol var. O da İslam yoludur. Allah'a kulluk yoludur. Girersin İslam yoluna Girersin sırat-ı müstakime ve evliya olursun. İslam yolundan başka kutsanacak yol yoktur. Öyleyse Allah ve Resulünün yolunda gidenlere müjdeler olsun. Kur'an'ı tanıyan, sünneti tanıyan ve hayatını bunlarla yaşamaya çalışanlara müjdeler olsun. Bütün Müslümanlar da bunun içindedirler. وَلَا ke قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ العليم. Ey Peygamber! inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve şeref Allah'tadır. Bütün izzet ve şeref Allah'ındır. O işitir ve bilir. Ey Peygamberim! Sakın ha insanların lakırdıları seni üzmesin. İnsanların sözleri seni mahzun etmesin. İzzet, şeref tümüyle Allah'tadır. İzzet ve şerefin tamamı Allah katındadır. İşte bu konuda yanılgı içinde olanların tamamına bu konudaki uyarıyı peygamberinin diliyle yaptırıyor Rabbimiz. İnsanlar İslam'ın dışında yol arıyorlardı. İslam'ın dışında izzet ve şeref peşine düşmüşlerdi. Ayrı ayrı yollarda dostluk arıyorlardı. Ayrı yollarla Allah'a dost olabileceklerine inanıyorlardı. Ayrı ayrı usullerle Allah'a yaklaşabileceklerine inanıyorlardı. Ayrı ayrı yollarla şeref kazanacaklarına, izzet bulacaklarına inanıyorlardı. Herkes böyle kendilerince bildikleri yollarda giderken Rabbimiz elçisini gönderdi de Gelin ey insanlar, bir tek yol vardır, bir tek usul vardır, o da sıratı müstakimdir. Gelin Allah'ın dosdoğru yoluna girin, gelin Müslüman olun, gelin Allah'a kul olun ve bu kulluğun modelini de benden öğrenin. Bana bakın, beni örnek alın. Ben de görmediklerinizi kulluk zannıyla yapmanız, bilesiniz ki, Size hiçbir şey kazandırmayacaktır dedi. İnsanları Allah'a kulluğa çağırdı. Ama insanlardan kimileri buna itiraz ettiler. Bu daveti kabullenmediler. Bizim başka yollarımız var. Bizim başka kutsadığımızlar var. Bizim reislerimiz var. Ekonomik reislerimiz, hukuk uzmanlarımız, efendilerimiz, şeyhlerimiz... Hocalarımız, hacılarımız var diyerek herkes başka başka yerlerde izzet ve şeref aramaya yöneliyorlardı. Halbuki bakın Allah buyuruyor ki, izzet ve şeref tümüyle Allah'a aittir, Allah'tadır. Kitabımızın başka bir ayetinden öğreniyoruz ki, izzet ve şeref peygamberdedir, İzzet ve şeref müminlerdedir ama münafıklar böyle bilmezler. Peki bugün kimler izzetle ve şerefli? Hoca olanlar, malı olanlar, serveti olanlar, arabasının modeli şöyle olanlar, omuzu kalabalık olanlar, evi, eşyası şöyle şöyle olanlar, villası, köşkü, sarayı olanlar, makamı, mevkisi olanlar. Bakın Rabbimiz buyurur ki varsın münafıklar böyle bilsinler. Ey peygamberim sen bil ki izzet ve şeref Allah'tadır. İzzet ve şeref Allah'la beraber olandadır. İzzet ve şeref peygamberle ilgi ve irtibat kurandadır. İzzet ve şeref Allah'ın kitabından haberdar olmadadır. İzzet ve şeref peygamberin sünnetinden haberdar olmadadır. İzzet ve şeref iman ehli olanlardadır. Evet, Müslüman şereflidir. Allah'a inanan, Allah'la beraber olan, Peygamber'e inanan, Peygamber safında olanlar azizdir, üstündür, şereflidir, galiptir. İzzeti ve şerefi Allah'tan, Allah'a kulluktan, Allah'la beraber olmaktan başka yerlerde arayanlar, İzzetsiz ve şerefsiz insanlardır manda makamda parada arabada ekonomik ve siyasal güce sahip olmakta izzet ve şeref görenler bunları kaybettikleri anda izzetsiz ve şerefsiz hale gelmişlerdir Müslüman asla cahili değer yargılarına itibar etmez Müslüman Müslümanlıkla şeref kazanır Müslüman Allah'a kulluğuyla izzet ve şeref kazanır. Çünkü ela inna lillahi man fi's semawati ve man fi'l ard. Ve ma yettabiu'u'llezine yed'un min dunillahi şuraka in yettabi'una illa'z zan ve inhum illa yahrusun. İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da putlara tapanlar sadece zanna uyanlardır. Onlar ancak tahminde bulunuyorlar. Onlar ancak atıyorlar, atmosyonda bulunuyorlar. Evet, dikkat edin. Göklerde ve yerde ne varsa, kim varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsi Allah'ın mülkü olunca, göklere ve yere egemen olan, göklerde ve yerde söz sahibi Allah olunca, göklerdekiler ve yerdekiler Allah'a boyun büküp teslim olunca, şimdi söyleyin, böyle bir Allah aziz olmaz mı? İzzet ve şeref böyle bir Allah'ın olmaz mı? İzzet ve şeref göklerin ve yerin sahibi ve malikine ait olmaz mı? Yani, göklerin sahibi, göktekilerin sahibi, yerlerin sahibi, yerdekilerin sahibi, meleklerin sahibi, cinlerin sahibi, insanların, hayvanların sahibi, canlıların, cansızların, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm varlıkların sahibi ve maliki Allah'tır. Mülkün sahibi Allah'tır. Allah maliktir ve her şey onun mülküdür. Bizler de onun mülküyüz. Hal böyleyken, who may take believers to join in the company of Allah's partners if they only İnsanlar Allahı bırakıp da Allah perisinde, Allah diyununda, şurakalarına dua edenler kendilerine ortaklar, şerikler buldular. Allah'ı bakıp ya da Allah'la beraber ortakların peşine düştüler. Tüm mülk Allah'ımken tüm mülk konusunda söz sahibi Allah'ken tuttular da mülkleri malike ortaklar edindiler. Acizleri rapler edindiler. Hayatlarını parçaladılar ve hayatlarının her bir biriminde ayrı rapler kabul ettiler. Ekonomik hayatımıza filanlar karışır. Siyasal hayatımızda falanlar söz sahibidir. Kılık kıyafetimizi falanlar belirler. Hukuk hayatımızda falan rablerimiz vardır. Düğünlerimizde filan rablerimiz, eğitim hayatımızın tespitinde falan rablerimiz, ceza yasalarımızda filan rablerimiz vardır diyerek. Allah'tan başka hayatlarında Rab'lerin varlığını iddia ettiler. Allah buyurur ki bakın böyle yapanlar sadece zanna uyanlardır. Çünkü Allah'tan başka dua edilecek, Allah'tan başka kendisine sığınılacak, Allah'tan başka kendisine kulluk yapılacak yoktur. Hayatın sahibi de, ölümün sahibi de, Göklerin sahibi de yerlerin sahibi de Allah'tır. Öyleyse Allah'tan başkalarına kulluk edenler sadece zanna tabidirler. Zan vahye dayanmayan yanlış bilgilerdir. Böyle yapanlar yalan söylerler. Çünkü gerçek bilgi vahidir ve vahye dayanmayanların yapıp ettikleri atmasyondan başka bir şey değildir. Varsayımdan başka bir şey değildir. <gülüyor> Size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü de çalışasınız diye aydınlık olarak yaratan Allah'tır. Dinleyen, kulak veren bir millet için bunlarda ayetler vardır. İbretler vardır. Evet Allah geceyi siz onda dinlenip sükunete kavuşasınız diye sizin için yarattı. Geceyi sizin emrinize Musahhar kıldı. Gündüzü de çalışasınız diye aydınlık olarak yarattı. Bakın Rabbimiz sahip olduğu mülküne etkinliğini anlatıyor. Önce göklerde ve yerde ne varsa Hepsinin kendisinin olduğunu anlatarak bizim dış dünyamızı gündeme getiren Rabbimiz, dış dünyamızı anlatan Rabbimiz şimdi de bizi yakalıyor ve unutmayın ki sizin de sahibiniz benim, sizin hayatınızın yasalarını koyan da benim, sizin hayatınızın vazgeçilmez unsuru olan gecenizi, gündüzünüzü yaratan, sizin hizmetinize bunları sunan benim buyuruyor. Evet, gecemizi ve gündüzümüzü bize lütfeden Rabbimiz'dir. Biz onlarsız olamayız, onlarsız yaşayamayız. Eğer Rabbimiz şu anda gecemizi gündüzümüzü alıverse bizim işimiz biter. Gündüzümüzü alıverse ölürüz. Gece ve gündüz Allah'ın iki ayetidir. Geceye ve gündüze egemen olan Allah'tır. Evet Allah dinlenesiniz diye, sükun bulasınız diye geceyi bir örtü gibi üzerinize örtü vermiş, gündüzü de çalışasınız, değerlendiresiniz, maişe temin edesiniz veya yaşayasınız diye aydınlık kılmıştır. Sizi sizden çok düşünen Rabbiniz, size karşı çok lütufkardır. Rabbiniz size karşı çok merhametlidir ama insanların çoğu ona teşekkür etmezler. Gece ve gündüz ayetini bir düşünün. Gündüzün ve gecenin uzayıp kısalması, peş peşe gelmesi, birbiri ardınca gelmesinde ve buna bağlı olarak idrak ettiğiniz zamanın sırrında ve bunun size temin ettiği menfaatlerin ortaya çıkış tarzında gerçekten sizin için, insanlar için, akıl sahipleri için ayetler vardır, dersler vardır, ibretler vardır. Gece ve gündüz insan gücünün, insan egemenliğinin, insan krallarının, insan meliklerinin ulaşamadığı iki ayet. Haydi, her şeyin hakimi biziz diyenler, egemenlik hakkı bizdedir diyenler, söz sahibi olarak kendilerini görenler müdahale etsinler geceye, müdahale etsinler, söz geçirsinler gündüze, bazen geceyi bazen gündüzü uzatsınlar bakalım yapabilirler mi bunu, geceyi ya da gündüzü bir saniye bile yerinden oynatabilirler mi? Geceye ve gündüze söz geçirebilirler mi? İşte bu sürekli gözümüzün önünde bulundurmamız gereken ve karşılığında bunu bize lütfeden Rabbimize karşı şükretmemiz gereken bir ayettir. Şükür, teşekkür verileni verenin yolunda kullanmaktır. Şükür nimet cinsinden olur. Yani Allah bize hangi nimeti vermişse o nimet cinsinden infakta bulunarak şükredilir. Öyleyse geceyi ve gündüzü onu bize lütfeden Allah yolunda kullanmak, Allah'ın rızasını tahsilde kullanmak şükürdür. Onu onu bize vermeyenler yolunda harcamak, geceyi ve gündüzü onu bize verenin razı olmadığı şeyler yolunda itlaf etmek de nankörlüktür. İşte bakın Rabbimiz buyurur ki, insanların pek çoğu bunun farkında değillerdir. Pek çoğu şükretmemektedir. İnsanların pek çoğu Allah'ı bırakıp da başkalarına kulluk etmektedirler. Allah'a şirk koşmaktadırlar. Rabbim bizi bu mankörlerden etmesin. Rabbim bizi müşriklerden etmesin. Amin, amin. Ve alhamdulillah Rabb al